0: Salut c'est Romane, cette semaine j'accueille Julien Serein sur le podcast. Julien est joueur de padel professionnel, il vit et s'entraîne à Barcelone. C'est aussi un créateur de contenu qui anime une chaîne YouTube avec plus de 8000 abonnés et une émission sur Twitch en live les mardis soirs, c'est un peu grâce à lui que j'ai découvert Twitch. Sa communauté est très importante pour lui et il va vous décrire des moments exceptionnels qu'il a vécu grâce à elle et bien évidemment avec son partenaire, notamment lors du Paris Major à Roland Garros. Julien a trouvé son équilibre de vie en la consacrant à ses deux activités. Sa philosophie Faire ce qu'on aime et se faire confiance pour ne plus avoir besoin de prendre de vacances et surtout, rester ouvert aux opportunités. J'ai adoré cet échange avec Julien. Alors si tu souhaites t'inspirer d'une personne qui cultive parfaitement sa double casquette, cet épisode est pour toi. Très bonne écoute Bonjour Julien
1: et ben bonjour, bonjour à toi, bonjour Romane
0: Comment vas-tu
1: Bah Écoute, euh, ça va très bien. Je sors de l'entraînement, euh, je, me... je fais un bel entraînement là, donc, euh, donc non, ça va très bien.
0: Super, tu vas avoir l'occasion de nous raconter un peu euh, bah, ta semaine type hein, d'entraînement, comment ça se passe, euh, mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire pour les auditeurs, euh, voilà, qui est Julien Serein
1: <rire> Ouais, pas de, pas de souci. Alors moi, je suis maintenant joueur professionnel de, de padel. Alors le padel maintenant qui est un peu plus connu en France, hein. d'ailleurs c'est drôle, on me pose moins la question, euh, ah c'est sur l'eau, non ça je ne l'entends plus vraiment, c'est bien le padel avec, euh, avec, avec des raquettes en deux contre deux, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, euh, ça ressemble un peu au tennis, un mélange de tennis, de tennis et de squash, donc maintenant je suis, moi je suis joueur depuis un an, je me suis euh, installé en Espagne pour jouer parce que les Espagnols sont, euh, sont les meilleurs dans cette, dans cette discipline, donc pour venir euh, Jouer professionnellement, c'est en Espagne qu'il faut, qu faut s'entraîner. Et euh, bon, alors sinon, j'ai été joueur de tennis pendant plus de, plus de 20 ans. J'ai été moins 15 pour ceux qui connaissent un peu les, les classements. J'ai aussi passé mon, mon diplôme d'entraîneur de tennis, mon diplôme d'État. Euh, du coup, il y, a, il y a un an, je l'ai terminé. Et après, euh, après avoir passé ce diplôme, je me suis dit, allez, euh, je commençais à, à jouer de plus en plus au, au padel. Et Je me suis dit allez euh, cette fois-ci je, je fais enfin passer le, le padel avant le tennis. J'ai fait un peu cette transition euh, lentement, mais euh, mais voilà là elle s'est faite à fond. Je, je joue maintenant plus qu'au padel et euh, à côté de ça, je développe depuis maintenant deux ans une, une chaîne YouTube euh, sur le sur le padel en fait où je où je montre un peu les, les coulisses de mes de mes entraînements, de mes tournois. Voilà, je, je montre vraiment toutes les compétitions que je fais sur maintenant bah, pas mal sur le circuit professionnel. Avant, j'ai commencé euh, par le circuit français. Et, euh, et puis voilà, ça, ça se développe petit à petit. Mon, mon classement euh, professionnel monte, les abonnés sur YouTube montent. Donc, euh, donc voilà, tout, tout va bien et, et je, je qui pour un an, en plus, un an de plus euh, en, en Espagne.
0: Génial. Merci pour cette présentation très complète. On va, on va un petit peu rentrer dans les détails. Euh, Est-ce que tout d'abord... Il y a un match de paddle ou un moment, en tout cas dans ta carrière, où tu as vécu des émotions incroyables et c'est là que tu t'es dit « en fait, je veux faire ça tout le temps euh,
1: ». Le déclic, je ne l'ai pas vraiment eu comme ça. Euh, ce n'est pas joué sur une compétition, euh, on va dire, où je me suis dit « ok, c'est euh, vraiment ce que, je veux, ce que je veux faire à fond euh, ». Par contre, c'était plutôt lié à, à tout l'entraînement que je faisais, où vraiment je prenais beaucoup de plaisir à l'entraînement, ce que je ne retrouvais plus vraiment dans le tennis. Et là, je me suis dit, OK, il faut que, faut que je fasse que ça. Et par contre, euh, surtout récemment, là, il, y a, il y a deux mois, on est, on est parti faire une compétition au Brésil. On a vécu avec mon partenaire des émotions complètement incroyables. Euh, là, vraiment, je me suis dit, OK, j'ai vraiment, euh, vraiment envie de continuer pour le coup. Euh, et, euh, et puis, bah, là, on est quoi on est, on est, en septembre. Il y a la, la semaine dernière, j'ai participé pour la première fois au un grand chelem à, à, à Roland-Garros, parce que oui, il y, y a quatre grands chelems euh, au, au Padel, il y en a un à Roland-Garros, et euh, j'ai eu la chance d'avoir une invitation pour les, pour les qualifications, et là, c'était euh, un, un moment juste, euh, juste incroyable, peut-être trop fort émotionnellement, <rire> presque. <rire> jouer ça devant, euh, bah, on a joué sur le cours Philippe Châtrier, qui est le, qui est le cours central, donc avec... Euh, 15 000, 15 000 places donc il n'y avait pas 15 000 personnes mais 15 000, 15 000 places donc un cours juste monstrueux et pour les qualifs il y avait quand même près de 3500 personnes dans le, dans le stade donc pour moi c'était déjà la première fois que je, que je jouais avec euh, où, où le public a, a juste payé sa place pour venir c'était déjà complètement fou et, euh, et enfin je jouais devant plus de 3000 personnes enfin, il y avait toute ma famille tous mes amis là, ça, ça a fait quelque chose euh, bon, j'avais jamais vécu ça dans ma vie clairement que ce soit au tennis ou même au, au, au padel, euh, c'était euh, incroyable.
0: C'est un peu la concrétisation de, de jouer, de pratiquer sa passion devant autant de personnes. En fait, ça rend le truc un peu réel, non
1: Ouais, carrément. Bah, c'est un peu l'objectif. Euh, de toute façon, quand tu, quand tu te lances à fond dans un sport, enfin, en tout cas dans, dans le tennis et dans le padel, l'objectif, je pense, pour beaucoup de joueurs de tennis, c'était de jouer un jour à Roland. Au padel, c'est la même chose quand on a appris que et d'avoir un grand chelem à Roland-Garros. Enfin, surtout en tant que Français, on a, ça a tout de suite été un rêve un peu pour nous tous. Et, euh, et là, pouvoir, pouvoir y jouer. Alors, c'était qu'en qualification, donc maintenant, il y a encore pas mal d'étapes pour, <rire> pour arriver dans le, dans le tableau final. Mais euh, c'était quand même euh, quelque chose d'incroyablement fort et euh, qu'on a évidemment très envie de reproduire.
0: Ouais, j'imagine. Bah, tu vas nous raconter ça euh, petit à petit, ouais. mais <rire> j'aimerais beaucoup... Alors, je parle... Euh souvent avec mes invités de leur enfance sportive, et comme tu nous as parlé du tennis en plus, euh, histoire de créer un lien voilà, avec le sport. Euh, donc j'aimerais que tu me racontes un peu ta vie à ce moment-là, quand tu étais plus jeune, comment elle était rythmée, entre, euh, enfin, voilà, avec le, les cours, le tennis, comment c'était à ce euh,
1: moment-là Moi j'ai commencé le tennis très tôt, à, à 4 ans, je crois bien, et euh, bah, j'ai eu la chance quand même de, euh, de vraiment aimer ça euh, très tôt, et d'être assez doué. Euh, tout de suite, donc, euh, donc bah, j'ai commencé à m'entraîner, alors tout, tout jeune je ne me rappelle plus vraiment comment je m'entraînais, mais je m'entraînais quand même régulièrement, euh, j'ai assez vite vers 8-9 ans je crois bien été euh, euh, sélectionné par la, par la ligue, c'est euh, un centre départemental, c'était la ligue de, de seine marne où euh, on pouvait s'entraîner, euh, on avait des entraînements de, avec tous les meilleurs de, du département, donc euh, je me rappelle qu'à qu l'école primaire, par exemple, euh, j'avais des semaines bien remplies où, euh, où la ligue, justement, est, était à presque une heure de route de chez moi. Et euh, j'allais euh, à l'école le matin. Des fois, le midi, mon entraîneur venait euh, à, dans, le, dans le petit club euh, à côté de l'école pour, pour venir m'entraîner. Et le soir, moi, j'allais euh, du coup faire euh, mon heure de voiture, aller m'entraîner et je revenais. Et ça, je faisais ça pratiquement, euh, pratiquement tous les jours. Et euh, voilà, c'est comme ça que, ça que j'ai rythmé un peu ma, mon, mon, école, mon école primaire. Et au collège, pour le coup, euh, j'ai vécu une période assez difficile euh, à l'entrée en sixième, je crois bien. C'était ça où euh, le tennis commençait un peu à me... Je prenais moins de plaisir, on va dire. Et du coup, j'ai voulu me rapprocher d'un club. Plus m'entraîner à la Ligue avec les tout meilleurs, mais par contre, me rapprocher d'un club toujours en restant assez compétitif. Et c'est là où j'ai... D'ailleurs, j'ai été au collège à Fontainebleau. Je me suis entraîné au tennis club de Fontainebleau. Et j'ai côtoyé du coup un nouveau coach, des nouveaux joueurs. Et j'avais la chance d'être dans un collège avec des horaires aménagés. Pour le coup, ça, c'était cool. Donc, j'évitais tout ce qui était cours de techno, de musique, même cours de PS où je pouvais sortir du coup un peu plus tôt pour m'entraîner. Et j'avais entraînement, oui, entraînement de tennis tous les jours, deux ou trois physiques dans la semaine avec les cours où je finissais généralement vers, vers 15h, je pense. Euh, J'ai fait ça, du coup, pendant tout le collège et lycée, lycée, à peu près la même chose. Moi, je n'ai jamais voulu euh, faire l'école euh, à distance. Il y en avait beaucoup, en tout cas les meilleurs joueurs de, mon, de mon, mmh. ma catégorie. Euh, bah, souvent, ils, ils arrêtaient les cours complètement. Enfin, ils, ils les faisaient à distance, en fait, pour euh, passer plus de temps sur le terrain. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais, je voulais pas. Je n'avais pas envie de casser mes relations avec, euh, avec mes amis. C'était assez important pour moi. Et mes parents, pour le coup, ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Pareil, eux ne voulaient pas vraiment que j'arrête euh, le, les cours en présentiel. Et donc, lycée, pareil, euh, j'ai fait ma seconde, première, terminale. Euh, et j'ai eu mon bac en... avec euh, bah, voilà, les, cours, les cours en journée et euh, le, le tennis le, le soir. Voilà.
0: Ok, génial. J'ai l'impression que tu as vraiment envie, finalement, de, depuis tout jeune... Euh tu de... Enfin, es très dans le partage, non T'as l'importance d'avoir une communauté, tu vois, tu voulais revenir en club, tu voulais pas être déscolarisé. Là, juste avant, dans, dans l'introduction, euh, tu disais qu'effectivement, de jouer pas de la Roland, enfin, de partager ça avec le public, etc. T'as vraiment besoin de ça dans, dans ta vie de tous les jours
1: Ouais, vachement, de plus en plus, quand j'étais jeune, en fait, j'avais un peu cette peur d'être un peu seule, euh, J'étais assez introverti et, et je pense que du coup, j'en ai fait peut-être un peu plus pour euh, essayer de côtoyer du monde ou euh, partager des émotions ou des, des, des choses, peu importe, mais avec, euh, partager avec les, avec les gens. Et, euh, et pendant un long moment, pour le coup, au tennis, on se sent quand même vraiment seul. Ça veut dire qu'on bah, on part en tournoi euh, tout seul euh, c'est rare qu'on parte avec son coach donc euh, voilà ça a des déplacements aux quatre coins de la France généralement tout seul où, bah euh, on a des, des amis sur le, dans les clubs ou dans les, dans les tournois mais bon on reste quand même adversaire donc c'est des amitiés un peu différentes quand même mmh. euh, et, euh, et moi du coup j'ai vraiment vécu des moments assez difficiles euh, j'ai pas trop aimé euh, toute cette période euh, là de partir en tournoi euh, un peu seul quand j'ai commencé à avoir de l'autonomie bah, c'est là où je Vraiment, je me suis dit que dès que je pouvais un peu parler d'autres choses que de tennis ou en tout cas partager d'autres choses avec d'autres personnes dans le, que dans, être tout le temps dans le milieu du tennis, euh, j'ai vraiment essayé de bah voilà, trouver pas mal de, de choses. Euh, des amis vraiment bah, qui ne jouaient pas du tout au tennis, essayer vraiment un peu de couper avec ce monde-là. Et, euh, et depuis, euh, depuis ouais, j'ai... Euh, après, après mon bac justement j'ai arrêté deux ans les études pour faire que du tennis là ça a été très difficile parce qu'encore une fois on se retrouvait euh, très seul et c'est vraiment quand j'ai repris euh, par la suite les, les études euh, que je me suis dit ok là euh, j'ai pas envie d'être euh, seul un peu dans, dans mon coin et, euh, mmh. et bon j'ai eu la chance de rencontrer une, une copine j'ai bougé, j'ai déménagé de chez moi j'ai repris les, les cours en présentiel j'ai vu enfin avant, euh, comme j'étais aussi euh, collège-lycée, j'avais euh, des horaires aménagés, ça veut dire que bah, tous les, les moments de pause ou toutes les, les, les après-mêmes, les soirées qu'on peut passer avec des amis, bah, moi je les passais soit à m'entraîner, soit à me reposer, donc au final la, la vie sociale hors tennis, elle n'était pas très présente, et euh, ça m'a toujours vraiment embêté, pour le coup, quand j'étais jeune c'était vraiment ça me dérangeait pas mal et, euh, et après, euh, à partir des les, après, après le bac, vraiment, j'ai vraiment eu envie de partager beaucoup plus de choses. Et là, maintenant, je sais que je me suis rendu compte, d'ailleurs, dans le tennis, que je ne pouvais plus jouer que pour moi. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, euh, dès que j'étais tout seul sur un terrain, dès que je n'étais pas supporté par euh, du public ou, ou d'autres personnes, de la famille, peu importe, j'avais beaucoup de mal et, euh, et je me suis dit que je devais... Maintenant, je devais toujours trouver euh, euh, d'autres personnes ou essayer de partager en tout cas euh, la victoire ou les défaites avec quelqu'un. Et du coup, dans le paddle, ce qui est cool, c'est que ça se joue à deux. C'est par équipe de deux, toujours. Et du coup, il bah, y a tout le temps au moins une personne avec qui on peut partager les, les choses. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que je ressens sur le tennis. <rire> Alors ah ouais. moi, j'en fais toujours. Euh, mais c'est marrant parce que... J'avais eu aussi un besoin comme toi, tu vois, de partager quelque chose euh, autre que le tennis. Donc, je ne me suis pas mise au padel, mais je me suis mise au squash et ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Je joue toujours au tennis, mais euh, donc au BO, à Biarritz. Ouais. Mais euh, c'est vrai que j'ai plus le, cette envie, tu sais, de jouer euh, toute seule. Ouais. Non, mais je comprends, pas je pas comprends pour complètement. Euh...
1: <rire> je, comprends, je comprends complètement. Vraiment, le tennis, c'est vraiment très difficile. Surtout au début où bah, on ne peut pas partir avec son coach ou partir avec une équipe. Euh, là, je parle quand on se lance quand même sur le, sur le circuit pro mmh. ou en partant à un certain niveau, c'est vraiment dur.
0: Est-ce que ça, ça a été un des facteurs clés, euh, la raison pour laquelle tu as arrêté complètement le tennis
1: Ça a été une des raisons, oui. Après, moi, je, je me fie quand même beaucoup à ce que je ressens. Et en fait, je ne ressentais plus beaucoup de, de plaisir quand même sur le terrain. Mis à part le fait de ne plus à réussir à jouer que pour moi, euh, j'avais plus vraiment de plaisir à aller à l'entraînement, plus vraiment de plaisir à me déplacer en tournoi. Euh, D'ailleurs, euh, les dernières années, je faisais uniquement les matchs par équipe ou alors les tournées de tennis où je partais faire plusieurs tournois avec des potes. Et je savais qu'il y allait au moins avoir euh, un ou deux potes au, beau, au bord du terrain et qu'on allait essayer de, de se motiver pour aller, pour aller faire les meilleures perfs possibles. Mais sinon, j'avais beaucoup de mal à aller faire mon petit tour dans le coin. Pour, bah alors à la fin, ce n'était plus vraiment devenu pour progresser, mais juste peut-être garder mon classement, prendre un peu de sous, parce que mine de rien, à un certain niveau, je pouvais quand même essayer de prendre un peu de sous. Mais je ouais, j'ai jamais eu assez envie pour, pour continuer de faire ça. Et quand j'ai connu le padel, enfin, pour le coup, c'était complètement l'inverse. On, on jouait dans des clubs de padel qui étaient tout le temps remplis il y avait tout le temps du monde on n'allait jamais faire son match de padel et on rentrait chez soi non on partageait tout le temps un moment après avec euh, avec les copains avec ceux qui étaient là avec les autres même il y avait tout le temps il y a tout le temps un resto dans un club de padel ça vit beaucoup plus qu'au qu tennis euh, et que ce soit en, même en tournoi en tournoi c'est la même chose on a généralement plusieurs matchs dans la journée donc il y a toujours beaucoup de monde euh, dans le dans le club et l'ambiance est vraiment différente c'est beaucoup plus chaleureux et moi, ça m'a tout de suite fait, euh, fait, fait kiffer, quoi.
0: À aucun moment, quand tu jouais encore au tennis, tu avais l'envie de devenir joueur professionnel
1: Je l'ai eu, euh, eu très jeune, si. Et, euh, et en fait, c'est un peu bizarre, mais j'ai toujours eu un bon niveau sans être vraiment dans les tout meilleurs. Mais euh, je m'étais toujours dit... J'avais envie de dire, bon, voilà, je fais ça depuis tout petit... Euh, forcément, si je joue, c'est pour être professionnel. Mais euh, je n'osais pas trop réfléchir vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce, ce que j'ai envie de faire Et euh, quand j'ai grandi un peu, je me suis, enfin, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout ce que ce que j'avais envie de faire. Ça veut dire que je jouais presque un peu par défaut parce que j'avais fait que ça dans dans ma dans ma vie et c'était un peu le seul Bon, j'étais bon à l'école, mais à part, à part ça, c'était un peu le seul domaine où j'étais bon, en fait. Donc, c'est dur d'arrêter quand même quelque chose où, où tu es, es bon. Mais voilà, je, je savais au fond de moi que j'arriverais jamais à être joueur professionnel. Je n'étais pas prêt à faire tous les sacrifices qu'il qui fallait. Et surtout, je ne prenais pas de plaisir à le faire. Et je me suis vraiment rendu compte que je ne pouvais pas euh, faire quelque chose sans prendre de, de plaisir. Et ça, je m'en suis rendu compte très tard. Je m'en suis rendu compte quand, quand j'ai repris... Euh, les, les études vers 20 ans où euh, bah, je me suis rendu compte que bah, j'ai un peu arrêté le tennis et je jouais au tennis uniquement quand j'en avais envie. Et c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats. J'ai fait mes meilleurs perfs, j'ai atteint aussi mon meilleur classement en m'entraînant pratiquement plus, mais en, en allant jouer au tennis uniquement quand j'en avais envie. Et c'était une période assez, assez drôle d'ailleurs là-dessus, parce que je faisais vraiment plus attention à comment je mangeais, à comment je m'entraînais, vraiment plus rien. Mais par contre, j'étais beaucoup plus dans le plaisir et au final... bah les résultats ont été beaucoup, beaucoup mieux.
0: C'est ce qui se passe en général. J'imagine que ouais. là, aujourd'hui, au padel, tu as, as cette envie quand tu te lèves le matin euh, <rire> d'aller t'entraîner, justement de faire attention, d'être dans un bon rythme pour performer.
1: Ouais, là, là pour le coup, avec le padel c'est complètement différent. Alors, il y a quelque chose, par contre, que je, je me suis aussi rendu compte chez moi, c'est que je performe dans quelque chose quand je ne fais pas exclusivement cette chose-là. <rire> Ça veut dire que. J'ai vraiment bien joué au tennis toutes les fois où j'avais les cours à côté, où je faisais quelque chose d'autre à côté. Et au final, au padel là, euh, j'ai quand même euh, tout mon côté créateur de contenu, YouTube. Euh, je poste beaucoup sur les différents réseaux. J'essaie de créer, de faire des vidéos, que ce soit sur Insta, sur, enfin, sur YouTube. J'entretiens vraiment le truc à fond. Et c'est là où je me sens, euh, je me sens le mieux. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, mais euh, je ne sais plus qui m'a dit, mais... Ça m'étonne pas que tu te sentes bien parce que tu fais deux choses à la fois. Et euh, au final, c'est deux choses qui, se, qui, se, qui sont un peu complémentaires. Hein. Ça ne prend pas le pas sur l'autre. Pour le coup, j'arrive vraiment à avoir un équilibre là-dessus. Mais moi, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Alors, ça ne va vraiment pas être le cas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai cet équilibre-là où bah, peut-être que dans le paddle, quand ça va pas trop bien, bah, je, me, je travaille un peu plus sur le côté YouTube. Et inversement, quand sur YouTube, ça va pas trop bien, bah voilà peut-être sur le paddle, je, je, reprends, je reprends du plaisir. Donc au final, ça me permet d'avoir un un bon équilibre et de rester euh, motivé dans tout ce que je fais et euh, au paddle c'est enfin, tous les matins je me lève j'ai envie d'aller m'entraîner c'est assez incroyable
0: c'est vachement bien que tu aies trouvé cet équilibre quand même très tôt parce que tu es encore jeune euh, tu vois tu disais je m'en suis rendu compte tard à 20 ans mais enfin quand, quand je pense aujourd'hui à, à, des, à des connaissances à des amis on, on, on peut se rendre compte tu vois de, de choses qu'on aime faire ou pas faire dans, dans notre carrière qu'elle soit sportive ou pas très tard et toi, finalement, euh, tu es encore très jeune, donc c'est donc super. Ça veut dire que tu peux que bien performer, j'imagine, par la suite. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vachement bien d'avoir trouvé ce, cet équilibre.
1: Ouais, carrément. Moi, après, il y a quand même quelque chose euh, que j'essaie de toujours garder en tête, c'est de faire vraiment ce que, ce que j'aime faire et, euh, et de pas me forcer à, à faire les choses. Vraiment, ça, c'est... Pour moi, c'est hyper important et il y a un, un moment donné, il y a 2-3 ans où bah, je faisais mes études, je savais pas trop quoi faire, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur de tennis, mais un peu par, euh, un peu par défaut. Et j'ai vécu du coup une année forcément di hyper difficile. J'avais des horaires vraiment durs. J'avais euh, essayé de tout condenser du lundi au, au mercredi, donc je faisais mes 35 heures du lundi au mercredi, pour pouvoir après aller jouer au paddle, m'entraîner un peu et partir en tournoi le week-end. Et... Euh, et vraiment c'était enfin, un rythme de vie qui n'était pas possible à, à suivre et, euh, et, et j'ai toujours plutôt eu confiance un peu en, au futur et aussi un peu en moi en me disant que ok, bah, peut-être qu'il qu faut que j'arrête du coup soit mes études soit euh, euh, bah, mon diplôme que je suis en train de faire pour euh, bah, faire vraiment ce que j'aime, à savoir jouer au paddle et bah, ça ne va peut-être pas me rapporter d'argent sur du, sur du court terme, peut-être que je pas progressé comme il faut mais en tout cas c'est ce que j'aime faire ce que j'ai envie de faire et euh, et euh, c'est drôle mais à chaque fois que j'ai fait ça j'ai toujours eu un peu les opportunités qui sont euh, qui sont ouvertes devant moi donc euh, j'ai décidé de, de faire que du padel, et au final j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en espagne sans que ça me coûte trop d'argent financièrement enfin tout s'est un peu bien goupillé pour que je puisse faire ce que je voulais dans les meilleures conditions. Quoi. donc euh, non Je suis vraiment content et j'ai n'ai pas peur de, de prendre le risque d'arrêter un peu ce que je fais pour changer si vraiment je sens au fond de moi que je suis pas, je suis pas à l'aise dans ce que je fais.
0: Finalement, c'est peut-être ça euh, le secret. Il faut oser. Bah, Après, c'est ouais. vrai que tu as, as provoqué les opportunités aussi en te, en te laissant plus de temps pour développer ton projet, en arrêtant le reste. C'est comme tu étais ouvert aux opportunités et forcément... Ouais quelqu'un, tu vois, si tu avais continué, etc., tu les aurais peut-être pas vus venir, euh, tu les aurais peut-être ouais, pas carrément. saisis, quoi.
1: Et puis, je n'ai pas non plus besoin de, de grand-chose pour, euh, pour vivre. Ça veut dire que tant que vraiment je fais quelque chose où je suis heureux de, le, de, de faire ça au quotidien, je n'ai pas besoin d'avoir un, un salaire de dingue ou acheter d'autres trucs et tout. Vraiment, moi, pour moi, le plus important, c'est d'être épanoui dans ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui et, et ce qui se passe dans, dans, dans 40 ans, on n'en parle même pas, mais même ce qui se passe dans 10 ans, bah, on verra dans 10 ans et je, voilà, il y en a qui ne peuvent pas trop penser comme ça, qui ont besoin de se sentir rassurés, euh, voilà, peut-être d'avoir un, un salaire qui tombe tous les mois. Moi, vraiment, j'ai toujours euh, vécu un peu au jour, au jour le jour à essayer de, de faire ce que j'aimais, même si bah, peut-être que, bah, voilà, moi, maintenant, j'ai 26 ans, euh, je n'ai pas d'appartement, tu vois, à moi. Peut-être que j'ai plein d'amis qui sont vachement mieux euh, financièrement que moi. Mais au final, euh, si on me dit… Bah, tu vas bosser et tu as, euh, euh, je ne sais pas, une baraque, une voiture, euh, tu vas faire ton, ton tes heures au bureau euh, tous les jours ou alors bah, tu n'as un peu rien comme là. Euh, je, on, on se bagarre, j'ai dû vendre ma voiture pour en acheter une plus petite et récupérer de l'argent dessus pour pouvoir financer la, la fin de ma saison. Euh, mais c'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs où je ne réfléchis même pas. Enfin, pour moi, c'est naturel pour essayer de continuer mon projet et faire ce que j'aime au quotidien. Quoi. Donc, euh, je fais juste tout en sorte pour euh, euh, être épanoui dans ce que je fais, voilà. Et après, bon, bah, je... je suis quand même intimement convaincu que quand on fait quelque chose à fond et qu'on est passionné par ce qu'on fait, au bout d'un moment, ça paye, quoi. Et je pense que ça va payer.
0: Bah ça, c'est quand même une force énorme. Parce que tu vois, au tout début, tu n'as peut-être pas fait attention, mais quand on parlait de tennis, tu disais... Euh, ouais, bah, bah en fait, je ne savais pas trop quoi faire, je savais faire que ça, donc tu vois, on dirait, entre le moment, là, ce Julien-là, et là, aujourd'hui, tu as l'air d'avoir vachement pris confiance, et tu vois, tu, tu vis ta vie un peu au jour le jour, mais en fait, tu suis ton instinct, quoi, et pour l'instant, ça marche. Qu'est-ce que ça, ce serait pas le conseil à, à donner à tout le monde, j'ai envie de dire. Ouais, je,
1: je pense. Je pense. Après, je sais que c'est c'est pas facile et qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait pas faire ce que je fais ou penser un peu comme comme je le fais. Mais quand on a une passion dans laquelle on veut vraiment, parce qu'après c'est dur. Hein. Je sais que c'est aussi dur de trouver une passion, quelque chose qui, voilà, je, je sais que c'est pas pas simple de faire quelque chose au quotidien où on, on se réveille, et on a envie de le faire. Ça, je sais que c'est difficile aussi. Mais euh, c'est sûr que j'ai pris euh, là-dessus j'ai pris énorme, énormément confiance. Mais c'est aussi lié au fait je pense que j'avais très peu confiance en moi en étant jeune dans le tennis beaucoup. Euh, on m'a souvent rabâché ça et, et je pense que du coup j'en ai, ai, ai fait un peu plus pour essayer de d'avoir bah, de gagner euh, de gagner confiance en, en moi tout simplement quoi. Et euh, je pense que ouais c'est c'est aussi tout ça toutes les difficultés que j'ai pu vivre un peu quand j'étais jeune qui m'ont permis bah, de réfléchir un peu plus là-dessus que peut-être par rapport à, à d'autres personnes, je pense.
0: Est-ce que tu as vécu un événement, tu vois, tu parles de difficultés qui t'a vraiment fait, qui a été un, un déclic pour toi
1: euh, Un événement, pas vraiment, je dirais une succession d'événements. Je comprenais en fait je m'entraînais plutôt bien une période surtout quand je faisais j'ai quand même arrêté du coup après mon bac donc j'ai validé mon bac, j'ai arrêté deux ans les études pour faire, pour faire que du tennis donc je m'entraînais tous les jours et euh, je m'entraînais plutôt bien je sentais les, les progrès à l'entraînement et en fait quand j'arrivais en, en, en tournoi mais j'avais pas du tout envie de jouer, c'est à dire que je, pour moi, c'était un supplice d'aller sur le terrain jouer. Et en fait, j'avais des gros problèmes de motivation. Mais vraiment, ça veut dire que sans trop savoir pourquoi, des fois, je n'avais pas du tout envie de jouer. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer, euh, de donner le match et de rentrer chez moi, mais sans trop, de, sans trop savoir pourquoi, en fait. Et, euh, et c'est vraiment quand, bah, quand ces moments-là se sont répétés de plus en plus souvent... Je me rappelle quand même d'un déplacement où, où je vais, je sais plus à côté de Lyon. Enfin, je, vraiment, j'ai je, 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 des galères de dingue de transport. Je fais un match, euh, complète, enfin juste, juste ridicule. À la fin du premier set, je j'abandonne carrément le match pour euh, et je me dis c'est bon pour aucune raison, j'arrête. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, enfin, je me rappelle avoir euh, pleuré, mais comme un comme un dingue à la suite de ce match en me disant mais. Qu'est-ce que tu es en train de faire Vraiment, tu t'entraînes tous les jours. Au final, c'est pour bien jouer en compétition. Et tu arrives en compétition, tu n'as pas envie de jouer. Ça te... Vraiment, ça me faisait vraiment chier pour le coup de, de, de faire ce match. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est dur quand tu ne sais pas quoi faire d'autre. Et... Ouais, je, je... À ce moment-là, je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre.
0: Qu'est-ce qui te disaient les gens autour de toi à ce moment-là
1: euh, qu'il fallait que, bah alors il y en a qui m'ont dit, oui, euh, prends un préparateur mental, euh, change de structure d'entraînement, change d'entraîneur. Euh, pour, pour beaucoup de monde, c'était des problèmes un peu, un peu comme ça. Euh, et en fait, c'est vraiment moi qui, au bout d'un moment, ça faisait déjà un, un petit moment où je me voilais un peu la, la face, où je me disais, allez, ok, c'est normal, ça fait longtemps que je joue au tennis, c'est normal de ne pas avoir trop envie, savoir revenir et tout. Sauf que vraiment, ça ne revenait pas du tout. Et, euh, et c'est un peu moi où euh, bah, je me suis dit, OK, je, bah, je crois que je n'ai vraiment pas envie, de, pas envie de faire ça. Et du coup, bah, je, me, je me rappelle par exemple à la fin du, du collège où, où c'était le moment de choisir un peu ses, ses voeux. Moi, j'avais vraiment envie de rien faire après le collège. Et donc, je pense que... Le fait de me dire, bon, allez, on va faire que du tennis, c'était un peu la solution facile alors que je savais au fond de moi quand même que je n'avais pas cette envie de faire que ça. Et d'ailleurs, il bah, n'y a pas de miracle. Hein. J ai, j ai, pendant ces deux années-là, j'ai complètement stagné. Je n'ai pas augmenté mon classement alors que je faisais... Je me suis plus entraîné en deux ans que sur les cinq dernières années, je pense. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et, et quand j'étais dans cette période-là, dans le doute, un peu dans, dans le tennis, c'est là où j'ai commencé à avoir envie de faire d'autres choses. Euh, j'ai eu envie de, de rentrer en STAPS et là du coup j'ai tout fait pour, pour intégrer un STAPS à, à Lille pour, parce que je voulais bouger de chez moi j'avais ma, ma copine qui était là-bas et, euh, et tout s'est un peu bien goupillé pour que je puisse intégrer du coup un, un STAPS à Lille alors que deux ans auparavant mais c'était ma, ma phobie d'aller en STAPS <rire> faire plein de sports et tout je voulais pas du tout et, et j'ai commencé à avoir envie et au final bah, c'est des, des années qui se sont hyper bien passées, où j'ai kiffé de dingue, euh, je ne regrette pas du tout, et euh, j'ai rencontré plein de personnes euh, géniales, j'ai pensé à autre chose que du tennis, ça m'a fait un bien de fou, et c'est là où j'ai le, le mieux joué. Donc.
0: Et après, tu ouais. rencontres le padel, pour ouais. revenir sur le padel, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à Barcelone, puisqu'au début, tu as dit que l'Espagne, c'était là où il fallait être pour voilà, développer son padel Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît
1: Ouais, alors j'ai connu le, le padel euh, à Lille aussi. J'avais déjà joué une ou deux fois, mais vraiment euh, avec des potes du tennis, pas du tout sérieusement. Et à Lille, il y avait un gros club, Padel la, latitude. je les embrasse. Malheureusement, le club a fermé. Mais euh, c'était un club de dingue, vraiment, euh, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs. Comme je l'ai dit euh, précédemment, l'ambiance était, était folle et j'ai commencé à jouer une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine et, euh, et à mettre au tournoi. Et là, j'ai... Le système de classement, le système de tournoi m'a beaucoup plu. Ça m'a vraiment motivé à essayer de grimper dans, dans le classement français. Donc, j'ai commencé à faire des tournois de plus en plus, m'entraîner un peu plus sérieusement, prendre des cours individuels. Euh, ce que je ne faisais pas au début, je faisais que des parties d'entraînement. Donc, prendre des cours individuels avec un entraîneur. Et après, euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir une proposition parce qu'au paddle, comme on joue à deux, bah, euh, ça dépend aussi pas mal de son partenaire et j'ai eu la proposition d'un très bon joueur dans le dans le nord pour euh, pour faire tous les tournois et je me suis dit allez feu ça c'était je pense en 2018
0: vous vous connaissez
1: 2019 on, on se connaissait des tournois on faisait quelques parties d'entraînement ensemble et à cette époque-là lui était déjà dans le top 20 français moi j'étais très très loin j'étais 150 peut-être euh, dans le top 150 français donc avoir une L'opportunité de, de jouer avec un partenaire aussi bon, bah moi, ça m'a motivé à m'y mettre à fond. Donc, j'ai commencé à m'entraîner plus au paddle, à programmer tous mes tournois de paddle et les tournois. Les, les week-ends, où j'avais rien bah faire un tournoi de tennis, alors que jusqu'à maintenant, je faisais l'inverse. <rire> oui, euh, et mais comme tu l'as aussi... dit,
0: tu avais besoin de faire deux choses différentes à chaque fois. Oui, ouais, ouais, bah ouais, carrément.
1: Et, euh, et le tennis, c'était vraiment bah, devenu pour euh, gagner un peu de sous, et c'était vraiment plus pour, pour le plaisir. C'était vraiment le paddle où vraiment je kiffais de, de dingue. J'ai eu une opportunité aussi pour créer une chaîne YouTube il y a deux ans, tout pile, où euh, bah, il y avait un, un mec que je connaissais qui, voulait, euh, qui avait déjà une chaîne YouTube sur le tennis. Il voulait reproduire le même schéma au paddle. Et, il cherchait quelqu'un en fait, pour, euh, pour se filmer et documenter un peu sa vie. Et donc, on, on s'est entretenu. Moi, j'ai... Moi, c'est un projet que je voulais absolument... J'ai toujours rêvé de faire une chaîne YouTube. J'ai beaucoup baigné dans ce milieu-là. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube. Moi, j'ai toujours kiffé J'avais je n'avais pas trop l'idée. Je ne savais pas trop quoi faire. Et je me suis lancé là-dedans. Enfin, on s'est lancé là-dedans. C'était un projet à deux où lui s'occupait de tout ce qui était la partie montage, communication, etc. Et moi, je m'occupais vraiment que de la partie filmer les contenus, filmer mes, mes tournois. On a commencé à grandir un peu comme ça. En parallèle, je faisais les tournois français et... Euh, vers mars-avril de l'année dernière, du coup, donc mars-avril 2022, il a commencé à me dire, c'est venu de lui, « Ouais, tu ne crois pas que ce serait bien de faire évoluer le projet, que tu ailles t'entraîner en Espagne et tout, que moi je t'aide financièrement, euh, je pense qu'on peut trouver des sponsors. » Et là, là vraiment, ça, pour moi, c'était incroyable. Un an auparavant, jamais j'aurais pu penser faire ce sport professionnellement, juste, juste à haut niveau ça me paraissait assez incroyable les meilleurs joueurs je les trouvais complètement enfin, je trouvais le niveau incroyable Regarder le circuit professionnel je trouvais que c'était vraiment trop fort et, euh, et je me suis dit hein, j'ai réfléchi beaucoup quand même à ça il y a deux trois euh, facteurs aussi perso qui ont fait que je pouvais un peu changer de vie et, euh, et je me suis dit allez feu hein, allez feu et alors j'ai deux trois potes aussi qui qui à ce même moment ont euh, on, euh, on réfléchit à faire ça, c'est drôle, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube et après j'ai ai deux potes qui m'ont appelé en me disant oh, je, suis, je suis chaud pour faire la même chose que toi, on fait une coloc, on y va et un peu par insouciance on, on s'est lancé là-dedans euh, on avait quand même des joueurs qui étaient déjà sur place pour un peu nous aider, euh, nous accompagner dans ce qui était euh, bah, voilà, recherche d'entraîneur etc. Mais on s'est lancé en septembre 2022, on est parti à, à quatre, quatre mecs euh, en Espagne et, et depuis bah, on vit toujours, euh, toujours ensemble voilà, on a déménagé une fois, mais, euh, mais on est toujours en Espagne. Euh, et tout se, passe, tout se passe bien. On continue tous les quatre encore euh, bah, pendant au moins un an, je pense.
0: Génial. Est-ce que tu peux expliquer euh, une journée type ou même une semaine type euh, pour que les gens comprennent voilà, comment est rythmée ta vie de joueur professionnel à Barcelone
1: Oui, carrément. Alors déjà, il faut savoir que la saison euh, des tournois de Padel elle est de mars à décembre. Et il y a une grosse, grosse pré-saison, ils appellent ça une pré-temporada, euh, de janvier-février, où là, vraiment, les joueurs vont s'entraîner euh, beaucoup plus que euh, pendant, pendant la, saison, euh, la saison classique. Donc, en période de pré-temporada, euh, on va avoir un, un entraînement physique, un entraînement, pardon, padel collectif d'une heure et demie tous les matins. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va dire de 9h à 10h30, je vais avoir une heure et demie d'entraînement collectif. Ensuite, je vais avoir une heure à une heure et demie de, de préparation physique. Euh, ensuite, l'après-midi, je vais euh, faire soit une heure de cours individuel, donc voilà, seul avec un entraîneur, ou alors rajouter une partie d'entraînement à quatre, voilà, tout simplement. Donc, euh, ça va être deux padel deux fois une heure et demie, ou on va dire entre 2h30 et 3 heures de padel par jour et euh, dans cette période de pré-temporada on va rajouter aussi une ou deux fois dans la semaine un deuxième physique dans la journée donc ça va être des grosses grosses journées à base de euh, entre 2h30-3h de paddle et euh, environ 1h30 à 2h de physique par jour donc ça fait, euh, ça fait pas mal du lundi, au, du lundi au vendredi voilà, généralement il y a un peu de, a un récup samedi-dimanche ça c'est vraiment pendant, pendant deux mois on, on, on s'entraîne vraiment beaucoup c'est vraiment difficile physiquement. Et ensuite, en période de tournoi, on va quand même réduire cette charge d'entraînement. Les physiques, on n'en on fera plus deux fois par jour. On en fera une fois par jour et encore, bah, en, en, en jour de tournoi, on ne on va, on va pas en faire. Généralement, les tournois de paddle, ça va jouer du, du jeudi au dimanche. Donc, On va faire des grosses journées d'entraînement du lundi au mercredi avec à chaque fois une heure et demie d'entraînement collectif les matins toujours une heure de, de cours individuel un jour sur deux et après une heure de physique euh, tous les jours voilà
0: ton partenaire avec qui tu as fait le le Paris Major la Roland Garros donc ouais. c'est avec lui que tu t'entraînes toute l'année
1: alors la question des partenaires c'est la plus grosse problématique <rire> dans le dans le padel parce que bah, c'est difficile de trouver un partenaire qui avec qui tu t'entends bien, avec qui tu t'entends bien sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, parce qu'on partage beaucoup de moments en dehors du terrain quand on part en tournoi. Euh, moi, en ce moment, c'est mon, mon coloc, Man, Man Vives, euh, avec qui j'ai joué du coup euh, Paris. On a fait aussi des tournois de préparation avant, avant Paris. On a les championnats de France dans deux semaines aussi, ensemble. Euh, euh, on, on joue ensemble en ce moment, mais je ne peux pas garantir qu'on va jouer encore trois, quatre mois ensemble. C'est vraiment... Le, le, le padel, surtout euh, au niveau professionnel, c'est on s'engage avec quelqu'un et on joue, bien, on joue ensemble tant que ça se passe bien. Voilà. Si on a une meilleure proposition par un autre joueur, bah, généralement, on, on va accepter. Et, euh, et le partenaire va comprendre. Moi, cette année, euh, j'ai commencé avec un, avec un partenaire. J'ai changé deux fois. Et là, je pense que j'en suis à mon troisième partenaire. Et avec Man, euh, bon, ça fait maintenant deux mois où on joue euh, tous les tournois... Euh, ensemble et, euh, et là bah moi j'ai la chance de d'être coloc avec lui donc forcément on s'entraîne régulièrement ensemble ce qui est pas pas forcément le cas il y a plein de joueurs qui s'entraînent pas avec leur partenaire moi ça va j'ai la chance de m'entraîner de m'entraîner de temps en temps avec lui ça veut pas dire qu'on fait tous les tous les entraînements ensemble parce que c'est pas facile d'être euh, en coloc ensemble donc de vivre ensemble de s'entraîner ensemble de partir en tournée ensemble des fois je pense qu'il faut de
0: manger ensemble de dormir ah ouais, ensemble ouais, exactement.
1: il faut couper un peu euh, entraînement collectif moi j'aime bien jouer avec des Espagnols euh, voilà pas forcément être avec mon partenaire voir d'autres choses je pense que c'est important aussi
0: est-ce que cette euh, cette proximité tu vois que tu as avec lui est-ce que ça a joué dans votre préparation justement pour le Paris Major à Roland Garros
1: ouais bah c'est sûr qu'on se connaît euh, on se connaît très bien ça fait un an qu'on vit tous les jours ensemble donc forcément on se connaît très bien on sait comment l'autre un peu va réagir que ce soit sur le terrain ou même en, même en dehors on sait ce que l'autre euh, ce que l'autre préfère. Après, on n'avait pas trop joué ensemble jusqu'au jusqu mois, jusqu mois de juillet. Voilà, C'est vraiment à partir du mois de juillet où moi, mon partenaire a décidé de faire d'autres tournois que moi, je ne pouvais pas faire. Donc Du coup, avec Man, on s'est mis, mis ensemble et on avait du coup assez vite, on s'est dit, allez, on va on fait Roland ensemble et on, on se fixe ça comme gros objectif, Roland puis Championnat de France. Du coup, on fait tous les tournois de préparation ensemble. Les entraînements, on s'est beaucoup plus entraînés ensemble aussi, quand même. Et, euh, et forcément bah, on a créé des automatismes sur la piste et euh, bah, on est plus compétitif ensemble aujourd'hui qu'il y, qu y a deux mois, ça c'est sûr et euh, c'est pour ça que euh, pour le Paris Major à Roland-Garros bah, mine de rien, bon, on perd au premier tour des qualifications, on n'était pas du tout favori on fait quand même une, une grosse partie contre deux joueurs bah, voilà, mieux, mieux classés, top 100, euh, top 100 mondial
0: Il y a un sujet dont j'aimerais parler avec toi ouais. euh, vu qu'on parle de partenaires le padel, c'est un peu un sport collectif individuel. Donc on a un classement individuel, mais les compétitions, comme on le disait, donc ça se fait uniquement en double. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des bons joueurs, qui, enfin, qui sont très bons, qui se font payer pour que l'autre joue avec eux, justement pour avoir une meilleure performance, pour que cette personne qui paye fasse une meilleure performance et donc gagne un meilleur classement. Est-ce que c'est un peu la limite de ce sport collectif individuel
1: Ouais, alors ça, c'est vraiment difficile à gérer parce que c'est un sport collectif. On est à deux sur le terrain, mais on a vraiment chacun un, un projet individuel. C'est très difficile de, de monter un projet à deux euh, parce qu'il peut très vite y avoir des, des accords. Enfin, c'est vraiment, j'ai mon projet perso et je joue avec quelqu'un qui va m'accompagner. En tout cas, sur le circuit professionnel. En France ou même sur le circuit pro, comme, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui vont payer un partenaire pour pouvoir rentrer dans certains tournois. Donc là, en l'occurrence, sur le circuit professionnel, il y a peut-être, j'ai dit une bêtise, mais sur un grand schéma, il y a que 70 équipes. C'est les 70 meilleures équipes qui rentrent. Un joueur qui n'a pas un bon classement va payer un joueur qui a un très bon classement pour pouvoir rentrer et prendre des points. Ça, c'est la limite, que ce soit sur le circuit pro ou même française, parce que bah, forcément, ce n'est pas représentatif du niveau réel du joueur. Euh, après... Niveau professionnel, je trouve ça embêtant parce que du coup, bah, les places sont chères. Chacun joue un peu sa vie pour essayer de survivre. et forcément, celui qui a le plus de sous bah, peut payer des joueurs pour pouvoir rentrer dans les plus gros tournois. Après, je pars quand même du principe où si tu es un bon joueur, tu gagnes des bons matchs, tu vas monter ton classement et si tu mérites de rentrer dans ce tournoi-là, tu vas rentrer. Même si ce ne sera pas aussi rapidement que si tu payais un, un autre joueur. En France, c'est un peu différent parce que y a... tu peux rentrer dans presque tous les tournois assez facilement. Ça va vraiment être ton classement individuel qui va, qui va jouer. Et forcément, il bah, y, y a des joueurs qui ont un peu d'argent. Il euh, y a des célébrités aussi qui, qui vont payer des, des joueurs pro, même des joueurs pro espagnols, pour venir faire des tournois français et avoir plus de chances de gagner des matchs et pouvoir euh, avoir un meilleur, un meilleur classement. Euh, moi, je... c'est assez difficile de savoir si c'est bien ou pas, parce que en fait, ça dépend je pense que ça dépend vachement de la, de la personne il y a, voilà, tout le monde enfin, ceux qui suivent le paddle savent que Cyril Hanouna est, est un grand pratiquant de cette, <rire> de cette méthode pour le coup, il paye pas mal de, de partenaires pour pouvoir faire les, les gros tournois alors euh, oui, forcément, sportivement c'est pas forcément bien après, il apporte tellement de visibilité pour le paddle que c'est dur de, de lui en vouloir sachant qu'au final, euh, il va juste euh, peut-être prendre une place dans le classement qui mérite pas mais bah voilà tu, au lieu d'être peut-être 120e français tu vas être 121e pour moi je pense pas que ça a beaucoup de je pense pas que ça fasse une grande différence ouais. c'est juste que bah voilà il y a peut-être beaucoup de personnes qui qui sont peut-être envieux du fait qu'ils puissent jouer avec les meilleurs joueurs mondiaux euh, qui qui fassent du coup des résultats euh, que plein de joueurs pourront pourront pas faire mais, euh, mais en, en contrepartie, pour le coup, il, fait, enfin, il, il, il met le, le paddle sur le devant de la scène. Et si le padel maintenant est sur, euh, est sur Canal+, et presque toutes les semaines sur Canal+, bah, c'est quand même en grande partie grâce à lui.
0: C'est vrai que c'est assez génial hein, que ce soit autant médiatisé maintenant euh, à la télé. Là, c'était hyper agréable de regarder justement le, le Paris Major euh, à la télé. Euh, toi, pour ton projet euh, est-ce que bon, tu as parlé de, de cette personne avec qui tu travailles pour la, pour la chaîne YouTube qui avait voilà, proposé de, de t'aider financièrement dans ton projet là, cette année Est-ce que toi, ou en tout cas dans, dans le Paddle, voilà, c'est difficile de trouver vraiment des sponsors pour, pour aider le projet enfin, Sachant qu'en France, je ne sais pas dans d'autres pays, mais en France, c'est quand même encore un sport très jeune. Comment ça se passe pour ces joueurs-là
1: C'est super difficile de financer sa saison. Ça, c'est sûr ça reste quand même plus facile qu'au qu tennis parce que euh, c'est un sport qui plaît beaucoup, je trouve, euh, et qui est beaucoup plus accessible que le tennis. Et du coup, bah, il y a plein d'entrepreneurs, de, plein de, de chefs d'entreprise qui, qui kiffent ce sport et qui kiffent investir dans ce sport. Et pour le coup, moi, j'ai réussi à avoir des sponsors que j'aurais jamais eu au, au tennis. Mais ça reste quand même euh, extrêmement, extrêmement compliqué bah, de, de financer une... Une, une saison. Alors, euh, euh, en France, on a quand même cette chance-là. C'est que forcément, quand on est un, un bon joueur, sans être un très bon joueur, on est plutôt rapidement dans le peloton de tête. Alors qu'en Espagne, par exemple, il euh, y a tellement de bons joueurs que bah, au final, pour avoir des sponsors et prendre de l'argent grâce aux sponsors, c'est beaucoup plus dur qu'un joueur du même niveau en France. Un, un joueur top 10 français, en Espagne, il sera... 500, 600 peut-être sur le circuit national, enfin je ne sais pas, mais il ne sera, sera pas regardé et il, il, ce sera difficile pour lui d'avoir des, des sponsors. Alors qu'en France, c'est quand même plus facile d'être dans, dans les meilleurs joueurs français, donc forcément, bah, les, les entreprises vont peut-être plus t'aider financièrement. Moi, je sais que bah, euh, quand même, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai des, des sponsors bah, plus facilement peut-être que des joueurs français de mon niveau qui n'ont pas la, la Mmh. Euh, bah, pas la, la visibilité que je peux, que je peux avoir. Ça m'aide beaucoup. Euh, et après, le fait que je sois français, que j'aille m'entraîner en Espagne, bah, ça, pour pas mal de, de boîtes françaises je pense que le, ça fait un peu… Voilà, ils, ils ont envie de m'aider. C'est ouais, c'est un peu inspirant. Ils ont peut-être envie de m'aider aussi. Et euh, pour le coup, en France, bah, j'en parlais même avec euh, le numéro 1 en français ou, 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 des, ou le numéro 2, bah, on a quand même cette chance d'avoir… De, de, bah, pas mal de, de, de beaux sponsors. Et ça, c'est pareil pour, pour d'autres pays où le padel est émergent, comme en, en Suède, en Italie, où des, des bons joueurs, sans être incroyables, vont avoir pas mal de, de rentrées d'argent. Ouais.
0: ouais, ça, c'est super. Mmh. Justement, parlons de ta, chaîne, de ta chaîne YouTube. Donc, en tant que créateur de contenu et de joueur de padel, est-ce que tu es quelqu'un de super organisé <rire> Comment tu fais pour, pour gérer ton temps
1: Ouais, alors là, je me dois d'être organisé quand même. <rire> je me dois d'être organisé. J'essaie de m'organiser de plus en plus. Et là, justement, je suis en train d'essayer de, d'avoir une équipe pour m'aider et pour essayer d'automatiser encore plus les, les choses. Parce que je me rends compte quand même que plus j'augmente mon classement et plus je vais jouer des gros tournois, plus je me dois d'être euh, professionnel dans ma pratique sportive. Et je peux pas me permettre de euh, laisser trop de temps ou trop d'énergie sur la partie YouTube, ce qui... Ce c'est la grosse difficulté en ce moment, c'est que j'ai très envie de continuer et de proposer du, du beau contenu, mais j'ai encore plus envie d'être un très bon joueur, donc euh, voilà, il ne faut, me... faut pas que ça me dérange dans ma préparation de match, par exemple, ou dans mes, dans mes entraînements. Donc euh, bah, voilà, j'ai un, un monteur qui, qui s'occupe des, euh, des vidéos, euh, il m'aide aussi sur euh, la gestion des différents lives quand je peux mettre les, live, les matchs euh, en, en live. Euh, de, voilà, je vais m'entourer d'une nouvelle personne aussi qui va m'aider euh, euh, sur tout le côté, euh, côté euh, gestion des business, gestion du projet, euh, euh, comment on peut euh, développer, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour avoir peut-être un peu plus de rentrée d'argent que moi, j'ai vraiment à penser qu'à mon paddle et pas à autre, euh, à autre chose. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas, pas facile. Là, je commence à me rendre compte que bah, je suis obligé de d'être un peu plus professionnel et que des fois, bah, le fait de, de devoir poser ma caméra, de tourner mes petites vidéos, bah, ça me prend un peu de temps, un peu d'énergie. Euh, Puis c'est comment... du temps
0: que les gens ne se rendent pas forcément compte. Euh, mais c'est vachement bien que, que tu vois, avec le, que tu aies le recul de dire « Bon, bah là, j'ai besoin d'aide, euh, donc je vais, voilà, vais m'entourer de personnes compétentes pour continuer à à bah, faire ce que j'aime, hein. depuis le début c'est ce que tu fais ouais. euh, je, trouve, euh, je trouve ça vachement bien et, et vachement mature en fait tu es un vrai slasher <rire> <T> es <rire> déjà un businessman un peu <rire>
1: bah, je sais que je peux pas euh, faire tout ce que je veux tout seul enfin, j'ai la chance pour le coup dès le début d'avoir eu un monteur pour les vidéos euh, alors forcément au départ euh, moi j'avais envie de, de, mon, de mon, faire les montages un peu comme je le voulais mais je ne peux, je peux pas m'occuper de tout et, être, euh, et de faire les choses comme je le veux, partout. Euh, et euh, au final, j'ai déjà pas mal d'incidences parce que c'est moi qui me filme. Je, je filme un peu ce que je veux. Là, j'ai une liberté totale. Et après, euh, voilà, maintenant, je fais confiance à, à, à Paul qui a, qui a rejoint l'équipe il y a quelques mois et qui s'occupe de toute la partie montage et, euh, et encore un peu plus maintenant. Il a un peu plus de encore plus important dans, dans mon équipe. Mais oui, euh, je sais que je dois m'entourer des bonnes personnes et je veux vraiment des personnes euh, bah, par exemple Paul s'occupe du montage mais euh, dès que j'ai un nouveau projet euh, je l'appelle il est, il est au courant de tout ce qui se passe euh, euh, au niveau des contrats des sponsors du, du business voilà, je, je veux vraiment une équipe euh, euh, soudée où on, où on peut vraiment euh, parler de tout euh, et on essaye d'avancer ensemble dans la, même, dans la même direction et oui je suis un peu le, le moteur mais euh, voilà, je n'ai pas peur non plus de de déléguer parce qu'au au final ma vie de sportif bah, me prend euh, beaucoup de temps quoi. et puis j'ai besoin d'avoir du temps pour, euh, pour m'entraîner pour, euh, pour récupérer, pour m'étirer vraiment pour, faire, pour bien manger pour, pour que euh, je puisse euh, être le plus compétitif possible, c'est obligatoire donc ouais franchement ça commence là à être un, un bon business c'est
0: hein. <rire> pas facile <rire> c'est chouette de le dire à voix haute ouais mais du coup c'est c'est mérité aussi enfin, de, de tout ce que tu me racontes depuis le début. Tu, voilà, tu, tu te rends compte des choses tout seul, euh, tu avances tout seul, tu te fais confiance et tu fais confiance aux autres, ce qui n'est quand même pas facile à la base. Donc euh, non, c'est chouette.
1: Ouais, ouais c'est clair. Mais, mais c'est bien puisque là, j'ai que des, des gens qui sont ultra motivés par le projet et qui, euh, bah, qui bossent presque plus que ce qu'ils devraient bosser sur ce projet-là. Donc c'est trop bien. Il y a une, une vraie bonne dynamique. Euh, donc c'est non non c'est top vraiment c'est top
0: c'est quoi ton rêve aujourd'hui mon
1: rêve, euh, mon, <rire> rêve <c 'est>, euh, <rire> mon rêve c'est mon rêve c'est de jouer euh, comme j'ai comme euh, j'ai euh, été spectateur hier euh, en finale du <rire> du Paris Major euh, sur un central de Roland euh, plein à 10 000, avec 10 000 personnes mais euh, bon plus sérieusement euh, déjà franchement Vivre le match que j'ai vécu euh, il y a une semaine à Roland, c'était vraiment déjà un rêve, un grand rêve. Et je ne pensais pas euh, pouvoir un jour vivre, euh, vivre ça avec autant de monde dans, le, dans les tribunes pour, euh, pour nous supporter. Vraiment, pour moi, c est, c est, fin, ça a vraiment changé quelque chose. Quelque chose pardon. Ça, enfin Vraiment, j'ai vécu des émotions. Je ne pensais pas pouvoir vivre des émotions aussi fortes. C'était assez... Assez incroyable. Mais maintenant, bah, forcément, on en veut quand même toujours un peu plus. Donc, euh, donc euh, moi, je n'ai pas trop ce, ce rêve de classement, mais euh, ça va vraiment être plus euh, bah, faire un, un tableau final à, à Roland-Garros grâce pour le coup à mon classement, sans avoir besoin ouais. d'une wall-card de la fédération, ouais. forcément. Mais euh, bah, voilà, jouer sur le cours Philippe Châtrier euh, euh, dans, un, dans un stade... Euh, plein, je l'espère, dans quelques années euh, sur, euh, sur un tableau final pour moi, c'est un rêve euh, c'est le rêve ultime quoi. je ne peux pas rêver rêve mieux avec, euh, avec évidemment ma chaîne YouTube euh, qui, est, qui soit toujours, euh, toujours là toujours très active parce que bah, pour le coup comme je rentre peu en France et je joue peu en France je ne me rends pas vraiment compte mais pouvoir croiser bah, tous ceux qui me suivent sur YouTube là, pendant toute la semaine dernière à Roland c'était euh, juste, juste génial quoi
0: des gens que tu connaissais Que tu ne connaissais pas
1: Non, plein plein de gens que je ne connaissais pas du tout. Ah, c'est euh, génial. Ouais, vraiment, quand on vient me voir pour me dire que, que bah, ils voilà, euh, il kiffent regarder mes vidéos, quand est-ce que la prochaine sort, euh, quelqu'un qui se met au padel hein, juste parce qu'il a regardé, juste parce qu'il suit mes vidéos, pour moi, c'est très important. Peut-être pas tout aussi important que de jouer sur un central à du... Roland, mais euh, c'est quand même... Enfin, pour moi, ça a beaucoup d'importance.
0: Ouais, de faire du bien aux au gens. Ouais, de développer. Clairement.
1: Moi, vraiment, quand j'ai fait ça, c'était au départ vraiment pour développer le paddle en France et de montrer euh, bah, que c'est un, euh, un sport génial, hyper accessible, hyper fun et à regarder qui est, qui est aussi vraiment hyper sympa à regarder. Et euh, quand je vois que bah, la chaîne se développe, que de plus en plus de personnes jouent au paddle, c'est trop bien. Quoi. Et en plus, moi, je... c'est mine de rien un milieu que, que je kiffe aussi. Donc, c'est top.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de cette semaine à Roland-Garros euh, et de ton match Alors je ne sais pas si c'est possible de décrire des émotions, mais mais quand je t'entendais parler, ça avait l'air vraiment d'être encore présent. Donc est-ce que tu peux essayer avec tes mots, voilà, de, de décrire vraiment ton ressenti pendant le match ou juste avant, juste après, ouais ouais. et nous parler aussi peut-être de l'ambiance, tu vois, à Roland-Garros avec. Tous les autres joueurs, entre tu vois, les, les plus petits joueurs et puis finalement ceux qui, se, bah, ceux qui ont gagné. Enfin, tu vois, comment c'était un peu toute cette semaine, cette ferveur
1: bah, Déjà, moi, j'ai assisté à Roland Garros l'année dernière, parce que cette année, c'était la deuxième édition, en tant que spectateur. Et euh, okay. j'ai assisté à un match de, de mon partenaire d'ailleurs qui avait joué l'année dernière euh, sur un, un cours annexe, donc un plus petit cours, mais avec des tribunes pleines. Et euh, dans une ambiance que je jugeais déjà incroyable. Et là, je m'étais dit, non, mais là, vraiment, jouer, c'est, je pense mon rêve, c'est mon rêve ultime. Vraiment, je me suis dit, mais si un jour j'arrive à jouer là, c'est incroyable. Et, euh, et en fait, toute la semaine qui a précédé le tournoi, j'ai appris que le Philippe Chattery, donc le cours central, allait être ouvert parce qu'il y a plus de monde que prévu en qualif. Donc, je me dis, OK, déjà, ça veut dire qu'il y aura du monde. Enfin, moi... Déjà, jouer devant 300 personnes, c'est incroyable. Là, on me dit qu'il y a plus de 2500 places de vendues. Je commence à faire ma communication trois jours avant euh, sur tous les réseaux. On commence à dire, allez, venez, on, on, on donne des places. On fait vendre pas mal de tickets. Au final, il y a presque 3000, il y a plus de 3300 personnes qui achètent des places. Donc, ils ont, la billetterie était limitée à 3000. Au final, ils ont rouvert. Enfin Bref, c'était assez fou. Et en fait, on ne se rend pas trop compte du, du monde que ça, que ça va faire, surtout en, en, quand il y a une paire française où vraiment on a tout le public euh, derrière nous. Et, euh, et moi, bon, bah, forcément, le match précédent, je vais, euh, je vais dans le, le, mas, le match juste avant moi. Je commence à aller dans le vestiaire, à me mettre un peu dans ma, dans ma bulle, préparer le match avec le coach, euh, commencer l'échauffement. Et, euh, et là, je me rappelle très bien, j'étais en fin d'échauffement, juste avant de rentrer. Et, euh, et je repense un peu à ce que je vais vivre. Quoi. Je me dis, non, mais là, tu, tu, tu vas jouer euh, sur le, le court central de Roland Garros où, où Nadal a... <rire> a gagné, je ne sais plus combien de fois. Roland, tu vas juste sur ce terrain-là, dans des tribunes où il y aura, pour le coup, il y aura du monde. Alors, ce ne sera pas plein, mais il y aura du monde. Tout le monde sera pour toi. En plus. ouais beau. Ouais, c'était. Et là, je, rien que de penser à ça, enfin, moi, les, les émotions sont, sont montées. Je commençais à avoir les larmes aux yeux, me dire, oh, c'est fou. Et, et je ne voulais vraiment pas passer à côté de ce moment-là. Je ne voulais pas être le gars tétanisé par l'enjeu. Je m'étais vraiment dit, OK, on va, on va vraiment lâcher les chevaux. On va faire le match à fond. On ne va pas lâcher le petit bras, quitte à peut-être un peu plus rater. On va vraiment essayer de kiffer du début à la fin, essayer de profiter avec le public. Moi, je, je voulais vraiment faire un spectacle. Je ne voulais pas faire le, faire le match un peu chiant ou... Soit on se, fait, on se fait défoncer, soit il n'y a pas trop de matchs, soit il n'y a pas d'ambiance. Enfin, vraiment, je voulais essayer de vraiment faire vivre ça comme un, comme un spectacle. Et au moment où on rentre sur le, sur le cours, enfin, bon, c'était des frissons de, de dingue, un bruit mais de, de, de dingue, euh, des chants de, de partout. Enfin, vraiment, avec, on s'est regardé avec mon partenaire, on s'est dit « Waouh !» Vraiment, c'est plus que prévu. <rire> c'est beaucoup plus que prévu. Donc là, on ne lève pas trop les yeux. On regarde… Euh, on essaye de ne pas trop regarder tout ce qui se passe parce qu'on voit les tribunes. Il y avait, en fait, il y avait deux tribunes pleines, deux sur quatre. Et deux sur, ils avaient fermé la moitié du, du stade et deux tribunes pleines sur quatre. Enfin, vraiment, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et, euh, et dès les premiers points qu'on marque, euh, la, la foule qui, qui, qui crée à chaque point, euh, forcément, nous, ça nous met vraiment dans le match. On, on commence pour le coup à vraiment jouer avec le public, à essayer bah, voilà, de lever les bras à chaque point gagné pour, euh, pour euh, essayer d'avoir encore plus de bruit. Enfin, Dès qu'il y a eu un petit litige ou un petit problème avec les adversaires, ça huait dans tous les sens. Les Marseillaises qui sont lancées au changement de côté, enfin, c'était vraiment... Je ne pouvais pas rêver mieux. Si, pu avec la victoire au bout, ça aurait été exceptionnel. Mais, mais déjà, c'était juste incroyable. Et, et ça s'est vu durant tout le match. Bah, beaucoup d'émotions euh, sur chaque point important, sur chaque jeu... Euh, un peu important, euh, plusieurs fois moi, au cours du match, j'ai eu, eu les frissons d'entendre le public, les, les larmes aux yeux aussi à quelques reprises, et, et quand on perd ce match à la fin, alors que pour le coup on était très très proche de, de gagner, bah, enfin, moi ça a... je ne sais pas si j'ai ressenti autant de déception euh, dans ma vie sportive, je ne pense pas, J'ai jamais autant pleuré à la fin d'un match qu'à la fin de ce match-là, enfin, c'est fou pour... pourtant, moi je ne suis pas trop du genre à… Enfin, je suis vite… J'arrive vite à passer à faire abstraction ou à passer au tournoi d'après, mais là vraiment c'était trop. Toutes les émotions étaient décuplées et bah, on voulait on voulait tellement prendre ce match, on voulait tellement faire plaisir à tout le monde, tous ceux qui s'étaient déplacés. Moi j'ai des j'ai plein de personnes qui avaient jamais vu de paddle qui sont venus, plein d'amis qui avaient qui m'avaient jamais vu jouer au paddle, plein d'amis que j'avais pas vu depuis longtemps, de la famille qui s'est déplacée pareil. Enfin c'était c'était presque trop d'un coup quoi. Et euh, mais c'était un, un régal du, du début à la fin. Non, vraiment, c'est forcément mon plus beau souvenir.
0: Trop bien. Donc, en fait, c'était plus la déception pour les autres que pour toi, finalement. Franchement, j'ai été, été
1: quand même très, très déçu personnellement. Euh, dé... enfin, quand le match se termine, tu ne penses pas... Enfin, tout de suite, tu ne penses pas vraiment aux... Bon, tu penses aux autres, mais là, pour le coup, je pensais vraiment à, à moi et... Et ça fait 2-3 matchs où on n'est pas loin de faire une grosse perf, et là ça aurait été l'endroit idéal. Quoi. Donc forcément, ça, surtout quand on n'est pas loin, on, on gagne le premier set. On a beaucoup d'occasions dans le deuxième, finalement on ne le prend pas. Troisième c'est un peu compliqué, mais on aurait vraiment pu gagner en, en deux sets. Et, euh, et après, bah forcément, après coup, quand tu prends un peu de recul, quand tu vois que tout le monde est. Enfin, quand tu vois toutes les personnes qui sont venues te voir tu te dis que tu n'as pas pu vraiment profiter avec eux, c'est aussi un peu, un peu dur. Quoi. Surtout, bah, tu t'imagines le scénario où tu avais gagné le match, où tu aurais, enfin, aurais pu profiter avec tout le monde après. Bon, voilà, on ne peut pas refaire le monde, hein, mais, euh, mais ça nous servira pour, pour la suite. Et je pense qu'on profitera encore plus quand on, quand on gagnera des matchs comme ça.
0: Et elle est peut-être là. La grande difficulté, c'est justement, après un événement comme ça, de se relever derrière, de repartir à l'entraînement pour dire, bah, comme tu disais, hein, de d'arriver l'année prochaine euh, directement qualifié en tableau, euh, ou même d'autres tournois euh, à l'international qui sont, qui sont aussi prestigieux. C'est très dur, ça.
1: Oui, c'est sûr, sûr que là, euh, le prochain tournoi, il sera dans une ambiance bien différente. C'est sûr que ça arrive une fois par an de jouer dans des... Et encore une fois par an, si on le joue chaque année, de jouer dans des conditions comme ça. Donc... Euh... Forcément, c'est un peu dur ensuite quand tu repars sur des, des conditions un peu plus normales avec des terrains de moins bonne qualité parce que mine de rien, là, tout était parfait, hein, même que ce soit la, la piste, le terrain. Enfin, tout était, tout était au top, mais ça, ça, ça motive quand même à, à rejouer ces matchs-là. On se dit que bah, l'année voilà, prochaine, il y aura encore Roland et bah, on a envie de revivre ces moments-là et si possible, bah, voilà, de jouer un tableau final, de d'être encore plus compétitif sur le terrain, donc euh, bah, ça passe par plus d'entraînement, ça passe par gagner des matchs, ça passe par euh, faire évoluer son classement, et aussi mine de rien, moi, euh, avec mon projet YouTube, bah, euh, c'est bête, mais là, je me dis que la vidéo sur Roland elle, va être magnifique, j'ai hâte qu'elle sorte, et j'ai hâte aussi de continuer à, à, à faire cette ascension au niveau du classement sur YouTube aussi. Enfin, il y a plusieurs, comme j'ai plusieurs de petits objectifs sur des choses différentes, bah, au final. Euh, je pense pas avoir de gros down après des, des gros tournois comme ça. J'ai pas, j'ai d'autres choses sur lesquelles me, me focus et qui me font tout, tout autant plaisir que, que jouer des tournois comme ça.
0: Est-ce que tu as d'autres projets sur le feu
1: Ouais, moi j'aimerais bien m'investir encore un peu plus là-dedans. Après c'est là vraiment j'ai déjà le temps de, <rire> de rien faire. Vraiment c'est non mais je me rends compte que bah j'ai pas une seule. Alors c'est comme je, je kiffe tellement faire ce que je fais, je ne je me, je me plains pas du tout, mais je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit ouais. d'autre <rire> au, au quotidien que euh, m'entraîner ou gérer euh, YouTube ou, le, ou mine de rien, le, mon, mon, petit, mon petit business. Mais euh, voilà, bah, j'ai ma chaîne YouTube depuis deux ans. Avec les, les gars de la colloque, on a créé une émission euh, sur, euh, sur Twitch. Tous les mardis soirs, on, euh, on est en live. Euh, moi, j'essaye aussi de développer euh, tout le côté live euh, sur mes tournois et mes entraînements. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre... Euh, un peu plus en place essayer de, de de live un peu plus souvent un peu plus régulièrement mes mes entraînements pour euh, avoir un peu plus de proximité encore bah, avec ceux qui me ceux qui me suivent euh, après c'est difficile de faire de faire autre chose je réfléchis je réfléchis surtout à des nouveaux peut-être mmh. de nouveaux concepts pour euh, pour YouTube euh, là j'ai j'ai euh, eu beaucoup de demandes aussi pour euh, pour des, des, des joueurs de paddle qui veulent s'entraîner en Espagne. J'ai mis en place un, un système où je mets en relation des joueurs avec des coachs espagnols directement à l'endroit où je m'entraîne, à côté de Barcelone. Donc voilà, On est en train de mettre ça en place. C'est encore quelque chose bah, qui, prend du, qui prend du temps. C'est pour ça qu'il faut, faut bien organiser le truc pour que ça prenne le moins de temps possible. Mais, euh, mais moi, j'ai toujours comme ambition de, bah, de développer mon, mes, mes différents réseaux euh, de euh, augmenter mon classement et aussi euh, de développer le panel en, en France donc euh, voilà je vais continuer avec, sur ces trois sur ces trois axes là et
0: où est ta vie perso dans tout ça est-ce que Julien Serein va au cinéma
1: alors bah non <rire> tout ce que c'est vrai que tout ce qui est un peu euh, à côté euh, j'ai pas trop le j'ai pas trop j'ai pas trop le temps pour le coup mais mais ça ne me manque même pas, tu vois. Est... On est à Barcelone, on n'est pas allé une seule fois à la plage, je crois. <rire> ça fait un an, on n'a pas fait une seule plage. Mais en même temps...
0: Tu t'es créé ton équilibre.
1: Ouais, j'ai n'ai pas forcément besoin de ça. Il y a un truc que je dis souvent, c'est quand... Moi, je n'ai pas besoin de vacances, tu vois. Je suis enfin, heureux dans ce que je fais. Et s'il n'y a jamais un jour, j'attends les vacances, c'est que vraiment, ça ne va pas dans ce que je fais. Donc là, euh... voilà, cette semaine à Roland, elle était folle. Pour moi, c'est comme une semaine de vacances. Hein. Même si bah, j'ai eu plein de rendez-vous pro là-bas, j'ai quand même continué à bosser aussi sur YouTube et faire les... à m'entraîner un peu. Mais euh, bon, moi des semaines comme ça à Roland, c'est <rire> bon, meilleur que des vacances, tu vois. Donc euh, après, bon voilà j'ai ma, ma copine qui habite avec nous. Euh, donc ça va, elle est sur Barcelone, elle a le même projet que moi. Donc là-dessus, c'est vrai que ça m'aide quand même pas mal à, à aussi de temps en temps décrocher un peu de, de tout ce projet paddle. Et donc, euh, c'est surtout avec elle que je passe des moments un peu... Euh, Hors, hors paddle et qui est un peu déconnectant.
0: Trop bien. Bah, J'imagine qu'il faut. Bah, C'est génial ouais. en tout cas de, de discuter avec quelqu'un d'aussi positif que toi. <rire> je pense euh, que cet épisode inspirera pas mal de monde. Du moins, j'espère en tout cas. C'est super chouette, ton énergie.
1: Bah, écoute, j'espère. Hein. C'est aussi pour ça que moi je fais ça. Hein. C'est aussi pour ça que, que je fais ça. Donc, euh, donc j'espère que ça va que ça, ça va inspirer les gens et euh, qu'ils se, qu se mettent à tâter la raquette de paddle <rire> s'ils ne l'ont pas déjà fait, parce que vraiment, c'est un sport vraiment super. Oui, ouais,
0: ouais, très ludique, euh, super fun. non C'est vrai que c'est génial. Bah, D'ailleurs, je, repense, je ouais. repense à ton club dont tu parlais au, au tout début, qui a fermé, alors que le paddle en France est, est en croissance exponentielle. Et je pense à ce petit club qui a fermé. Ça me rend trop triste.
1: C'est terrible. Non vraiment, quand j'ai appris ça, moi, ça ça m'a dévasté parce que c'était vraiment le repère où tout le monde, où tout le monde se retrouvait et, euh, et voilà bon alors il y a eu le Covid c'était pendant la période Covid donc déjà c'était un peu ah difficile oui. et après il y a eu d'autres choses d'autres histoires c'est pas, pas du tout une question de, de faillite c'est vraiment qu'il y a eu d'autres histoires avec d'autres entreprises qui ont, ont eu ce besoin de s'agrandir et il fallait racheter le club bref, la mairie aussi qui était un peu là-dedans donc euh, bon voilà malheureusement ils ont dû fermer un peu contre leur gré mais, euh, mais voilà, ouais, vraiment, ça, ça a été dur, ça a été dur.
0: Bon, on les embrasse. On les embrasse. Et euh, on va rester sur, sur une note positive pour un peu clôturer cet entretien. Si tu devais dire, voilà, deux, trois mots représentatifs de, bah, de ton expérience sportive jusqu'à aujourd'hui, de, de, de ton état d'esprit, de comment tu te sens, qu'est-ce que tu dirais
1: moi, je dirais euh, plaisir avant tout. Ça veut dire que, bah, comme je l'ai un peu dit là, tout au long de l'épisode, c'est vraiment ce mot-là qui définit un peu ce que, ce que je vais faire au quotidien. Et, et si je n'ai pas de plaisir dans ce que je fais, bah, je vais très vite me lasser ou très vite euh, changer. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un peu euh, ma, ma ligne directrice. Voilà. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le sport ou, ou pas même, hein, je pense que c'est le, le plus important, c'est de prendre plaisir dans, dans ce qu'on fait à, à l'heure actuelle.
0: Pour que les gens arrivent à réaliser qu'est-ce qui leur fait plaisir. Tu vois, toi, tu, tu l'as dit, j'ai pas besoin de vacances, mais finalement, c'est quand tu es en vacances que tu fais les choses qui te font le plus plaisir, en fait. Et que tu arrives, quand si tu reviens au boulot, bah en fait, euh, je veux, ouais, je veux plus faire ça.
1: Non, mais carrément, euh, exactement.
0: Prenez des vacances pour ne plus jamais en prendre de votre vie, en fait. C'est ça, le. Ouais,
1: <rire> franchement, Exactement, c'est un peu ça. Moi, je me rappelle là, quand je passais, du coup, le, il y a deux ans, mon diplôme d'entraîneur, là, euh, enfin, les vacances, c'est tout ce que j'attendais. Et, euh, et en vacances, j'en profitais pour euh, aller faire tous les droits de paddle. Donc, au final, tu <rire> c'était vraiment ça.
0: Bon, bah génial. t'es pile là où tu dois être, du ouais, coup. <rire>
1: je pense, en tout cas.
0: Bon, super. Écoute, vraiment, merci. C'était un grand plaisir de faire euh, cet entretien avec toi. Bah, merci Génial. à toi, merci pour, pour
1: l'invitation, c'était très sympa.
0: Bah, tant mieux. Écoute, j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance pour les championnats de France. On prendra oui. des nouvelles. Oui, oui. Et puis, et puis pour tout le reste, hein, de toute façon, pour les entraînements, pour les projets YouTube, on suivra ça de près.
1: <rire> Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.